0: Välkommen tillbaka till är din podcast om creepypastor och spökhistorier från internet. Vi alla känner till känslan av att ha tappat bort något, vare sig det är en nyckel, en värdefull ägodel eller kanske till och med ett minne. Men att förlora sin hemstad, att upptäcka att platsen du växte upp på, där du hade dina första minnen, din första kärlek, din första sorg, plötsligt inte finns kvar på Google Maps eller någon annanstans på internet. I kvällens avsnitt dyker vi ner i berättelsen om en ung man som upplever precis det. Hans hemstad finns helt enkelt inte kvar längre. Åtminstone inte på det sätt som han minns den. Vi ska lyssna på berättelsen Min hemstad finns inte längre. Skriven av First Breath 1 på Reddits forum No Sleep. Översatt och uppläst av mig. Och berättelsen är skriven i tre delar. Och vi ska såklart lyssna på alla tre delar idag. Nu åker vi. Första inlägget. Måndag den 20 september 2021. Jag har tillbringat den senaste timmen med att googla namnet på min hemstad Men jag kan inte hitta något Alla skolor, alla restauranger Borta Till och med mina sociala medier verkar krångla Jag kan inte hitta någon av mina vänner som bor här Jag kan inte hitta någon alls Jag börjar faktiskt bli lite orolig Har någon någonsin upplevt något liknande? Tror du mig inte? Prova själv Googla Skimmerby Det finns inte Testa Skimmerby grundskola Det är också borta Skimmerby gymnasium Finns inte Skimmerby simhall Borta Den här gamla förskolan McDonalds som min mamma tog oss till när vi var små Ja, ni förstår poängen allt är borta Tusentals människor Dussentals platser Jag kan inte hitta information om någon Det är som att vi Har försvunnit Jag kan inte ens nå polistationen i Skimmerby Jag önskar att det var det enda problemet Idag vaknade jag och min familj av ett totalt strömavbrott Varje hus på gatan har förlorat elen Det brukar hända här ibland Så ofta så att min äldre bror Marcus delade internet från sin telefon så att vi skulle kunna kolla Netflix på kvällarna. Just nu sitter vi bredvid dieselgeneratorn och försöker desperat förstå de senaste timmarna. Mina föräldrar är i panik. De säger ingenting. De berättar inte varför. Men vi har våra misstankar. Jag såg något. I skogen. Igår kväll. Precis innan strömmen gick. När det fortfarande var mörkt ute väckte Marcus mig och drog mig till sitt fönster. Han pekade nervöst på träden bakom vårt hus. Det regnade ute. Dimman gjorde det svårt för mina ögon att se. Men efter en stund såg jag något stort. Vi är bara överens om att det var något stort. Vi såg det rusa mot grannens baksida. Sen skrek någon. Mina föräldrar rusade in i rummet just då. Jag antar att de hörde ljudet utanför och blev rädda. Mamma signalerade för oss att gå bort från fönstret. Jag gjorde som hon sa eftersom mina föräldrar kan vara skrämmande när man inte lyssnar. Men Marcus stod kvar en stund till. Jag såg inte vad han såg. Marcus viskade att han såg någon springa. Han sa att det såg ut som att de sprang från något. Min pappa släckte ljuset. Vilket jag tyckte var lite konstigt. Och knuffade undan min bror från fönstret. Pappa stirrade tyst ut i dimman. Sen gick strömmen. Mina föräldrar har betett sig mycket underligt sedan dess. Under dagen försökte mamma hålla oss i köket. Hon lagade frukost, lunch och middag över den öppna spisen. Hon tog även fram ett brädspel på eftermiddagen och vi spelade i några timmar. Hon frågade ständigt om skolan och fotbollen och något annat för att undvika att prata om den udda situationen vi var i. Vi försökte byta ämne. Försökte fråga henne vad som hände där utanför. Men det var lönlöst. Hon ignorerade bara våra frågor. Pappa hade en vild blick i sina ögon. Jag och Marcus kan inte minnas att vi sett honom så orolig. Han kollade ut från fönstret nästan varannan minut. Sen satt han sig ner för att kolla sin mobil. Sen tillbaka till fönstret. Sen tillbaka till mobilen. Som ett urverk. Varje gång han gjorde det så blev han mer upprörd och mer orolig än den förra gången. TVn fungerade inte. Vårt internet var segt och tappade uppkopplingen hela tiden. Det fanns verkligen inget att göra- Förutom att läsa en bok eller att spela ett tråkigt brädspel. Marcus föreslog att vi skulle gå en promenad före middagen. Jag trodde att mamma skulle få ett utbrott. Ingen går ut, sa hon skarpt. Det kan finnas elledningar på marken. Marcus fnös. Elledningar? Lägg av med den där attityden, skällde hon. Och håll fönstren stängda. Jag frågade varför, men hon bara stirrade på mig. Med dessa farligt rädda ögon som gjorde mig obekväm. Det såg ut som att hon ville berätta något. Men pappa svarade istället. Jag visste inte ens om att han lyssnade. Ingen går ut. Jag återvände till min bok utan att invända. Jag hittade en av min mammas gamla Stephen King-samlingar. Tiden gick lite snabbare medan jag läste. Väggarna i mitt hus började försvinna. Och det dröjde inte länge- Innan min fantasi försvann för trappan i berättelsen och dök djupare in i mörkret för varje steg. Någon knackade på dörren. Klockan var den tio på kvällen. Efter en hel dag av oändlig tristess trodde jag att det här skulle vara våran räddning. Kanske en reparatör? Kanske en granne? Eller kanske min vän från längre ner på gatan? som hade lyckats övertyga sin mamma om att korsa min fältet av påhittade hittade som låg där Jag reste mig från min stol för att öppna dörren Pappa kom rusande genom rummet för att stoppa mig Jag tror inte jag någonsin sett honom springa förut Han la sin hand över min mun Jag försökte protestera men han klämde om min arm Han såg inte arg ut Han såg rädd ut Det blev tyst ute Som om någon lyssnade. Ett finger över hans läppar sa åt mig att vara tyst. Jag tittade på min mamma och såg att hon gjorde samma sak åt min bror. Han såg ut som han ville gråta. Knackandet återupptogs. Takten var behaglig till en början. Din typiska formella men vänliga knackning. Knack, knack, knack. Sen en paus. Och sen knack, knack, knack. Jag var lite förvirrad. Varför är de så rädda? Varför skulle en inbrott knacka? Jag trodde att det kunde vara någon som kunde berätta för oss vad som pågick. Och det irriterade mig att mina föräldrar var paranoida. Så jag fick idén om att säga något ändå. Inte min bästa tanke. Pappa grep tag om mig och tryckte upp mig mot väggen. Hans svettiga hand tryckt mot min mun. Han höll ett finger över sina läppar och rörde sig inte ur fläcken. Knackandet fortsatte. Och blev värre. Min bror Marcus jämrade sig i hörnet. Gångjärnen i dörren knarrade av trycket från knackningarna. Pappa stoppade handen i fickan. Jag visste att han hade en kniv där. Jag hade sett den förut. Och lika snart som det började så slutade knackandet. Huset blev tyst igen. Pappa släppte taget om mig. Det har gått timmar sedan den som knackade lämnade. Mamma och pappa pratar fortfarande inte med oss. Mamma sover på soffan. Pappa sitter framför dörren med ett gevär över knäna. Kan någon, vem som helst, snälla berätta för oss vad fan som händer i Skimmerby- jag kan fortfarande inte hitta något online. Vi är tillgängliga genom meddelanden och kommentarer så länge vår uppkoppling håller. Jag tror inte jag kommer sova mycket inåt. Det är för tyst. Andra inlägget. Tisdag, 21 september 2021. Vet du vad som händer nu när du söker på nätet efter Skimmerby? Mitt förra inlägg dyker upp. Jag är inte säker på hur jag ska beskriva den känslan. Vi är en stad av hundratals som inte tusentals människor. Var och en med sina egna historier och bekymmer. Du hör bara en av dem nu. Jag kan inte förstå hur vårt digitala fotavtryck kunde försvinna över en natt. Men här är vi. Dag två i en försvunnen stad. Jag sov inte mycket i natt. Marcus spenderade det mesta av natten klistrad vid vårt sovrumsfönster. Han väckte mig då och då. Ibland såg han ljusblixtar på avstånd. Ibland såg han rörelse bland träden. Men för det mesta såg vi dimma. Täta lager av den sänkte sig över vårt hus som ett täcke. Det slutade också aldrig... Att regna. Kraftiga vindbyar slog hårt nog mot huset för att få oss att hoppa till. Men de mest obekväma delarna av den föregående natten var perioderna av fullständig och total tystnad. Något med den tystnaden kan verkligen göra en galen. I vilken förort som helst finns det en miljon bakgrundsbrus samtidigt. Även under en storm. Även på natten. Fåglar borde kvittra. Bilmotorer eller motorcyklar eller luftkonditioneringar. Någonting borde låta. Men vi hörde ingenting av det. Inte ett enda ljud. Förutom våra egna. Jag kunde inte sluta tänka på grannarnas hundar. Borde inte de skälla? Det fanns ju en småskällande liten hund som hette Cesar- som aldrig missade en bra chans att väcka dig på morgonen för att jaga en skrämd äckhård eller en kanin. Han, våra grannar ens, ta in sina hundar. Händer något annat med dem? Vad fan hände med Cesar? Marcus väckte mig för sista gången runt fem på morgonen. Jag försökte ignorera honom, men han bara fortsatte att peta på mig. Jag hörde något på gatan. Viskade han. Kom, Vi går. Jag frågade honom vad han hörde. Klickande, sa han. Han reste sig och gick mot vardagsrummet utan att säga något. Jag ville inte gå. Jag var redan tillräckligt skärrad. Jag behövde inte och ville verkligen inte lägga till ytterligare ett skruvat lager till den här situationen. Ibland är total okunnighet det bästa tillvägagångssättet. Men jag fick en magkänsla om att det här inte var något som borde missas. Och jag ville inte att Markus skulle vara där ensam. Så jag följde efter honom. Korridoren som ledde till vardagsrummet ledde förbi mina föräldrars sovrum. Vi såg mamma snarka mjukt i sin säng. Ett baseballträ stod lutat mot hennes nattduksbord. Och hennes mobiltelefon låg där bredvid. Vi smög längs det knarrande trägolvet. Och kom fram till ingången till köket. Klickandet blev tydligare. Sen stannade Marcus. Min pappa såg mig geväret i handen. Det fanns ett fönster bakom honom som gav utsikt över hela vårt vardagsrum. På andra sidan fönstret var det något som stirrade på oss. Ett gigantiskt svart öga. Vi fröst till. Ögat sökte fram och tillbaka genom rummet. Vi stod helt synliga. Vi bara stod där i köket som ett par idioter. Men av någon anledning tycktes ögat inte lägga märke till oss. Min pappa måste ha undermedvetet känt av spänningen i luften. Han rörde sig och vände sig om. När han gjorde det, tack och lov, så fångade vi varandras blickar. Jag höll ett finger mot mina läppar. Han förstod direkt. Han tog ett hårdare tag om geväret. Ögat reagerade på rörelsen av geväret. Och i ett snabbt ryck försvann det ut från fönstret. Och lämnade en virvel av löv och fotsteg bakom sig. Något stort gick upp för trappstegen ute på vår altan. Min pappa vände sig för att sikta mig i väret. Den här gången behövde inte någon säga till oss. Vi alla var knäpptysta. Vi satt i total tystnad den större delen av den tidiga morgonen. Mamma vaknade några timmar senare och förberedde sig för att göra frukost. Och först då kändes det tillräckligt tryggt att röra sig omkring i huset. Ingen berättade för henne vad som hade hänt. Jag tyckte inte vi behövde göra det. Pappa skulle definitivt inte göra det. När jag tittade på honom fick jag känslan av att han skulle föredra att inte prata om det överhuvudtaget. Marcus återvände till sin plats vid fönstret. Pappa försvann ner i källaren för att hämta ytterligare en låda med ammunition till sitt vapen. Jag hjälpte mamma att laga mat över elden. Och vi alla fortsatte med våra sysslor i total tystnad. Ingen försökte fejka en konversation längre. Det fanns ingen mening med att diskutera vad som fanns där ute. Vi hade tillräckligt med mat. Vi hade tillräckligt med vatten. Ingen skulle gå någonstans. Ett knackande hördes på dörren strax efter lunch. Vi alla stannade upp direkt med det vi höll på med. En suck av lättnad ekade genom rummet när vi hörde att det var vår granne Jonathan. Anderssons, är ni där inne? Han knackade hårdare. Jag har inte riktigt tid att förklara. loppade han. Kan ni släppa in oss? Pappa kliv fram och ställde sig mellan mamma och dörren. Jag kunde se att han helst ville ignorera dem. Snälla, om ni är där inne, öppna. Vi har inte mycket tid kvar. Marcus skakade på huvudet. Snälla, Jenna är skadad. Mamma bet på sina naglar. Pappa gav med sig och tittade motvilligt genom titthålet. Men nöjd med sin vy av andra sidan stoppade han undan giväret, låste upp och öppnade dörren. Jonathan är en stor man. Han tog min far i sina armar och klappade honom på ryggen så hårt att ljudet ekade ner för hallen. Hans fru Jenna och dottern Alice följde blygsamt efter. Tack, dundrade du han. Tack, tack. Vi visste inte om vi skulle se någon annan. Pappa nickade besvärligt. Mamma steg fram och kramade Jenna. De var bra vänner och kunde prata i flera timmar. Men nu var de helt tysta. Jenna verkade inte få ut ett ord. En tunn strimma av blod rann bakom hennes fot. Hennes byxor var uppskurna från fotleden till knät. Pappa slog igen dörren. Kom Jenna, sa mamma. Låt oss ta hand om det där. De två gick hand i hand till köket. Jonathan satte sig på vår soffa och torkade svetten från sin panna med sin t-shirt. Hans dotter, Alice, satte sig prydligt på armstödet bredvid honom. Som jag sa, sa han medan han hämtade andan. Tur att vi hittade någon. Pappa nickade. Såg du det? Frågade Marcus. Det som är där ute menar jag. Jonathan stirrade tillbaka på honom. Han tvekade lite innan han svarade. Som om han ville välja sina ord. En av dem kom in i huset. Sa han bestämt. Ett öppet fönster. Nere i källan Vi... Eh, vi fångade den i källan Pappa studerade Jonathan med sin blick. Men vi... Eh, vi kände oss inte trygga med att stanna kvar där. Pappa avbröt honom. Det räcker. Lugnare Jonathan. Vi kan prata enskilt. Jonathan nickade. Han ställde sig upp och gick efter pappa till ett annat rum. Och lämnade Marcus och mig... Med Alice. Alice är ungefär i min ålder. Hon är kort, med mörkt hår och mörka ögon. Hon har ett sånt gulligt runt huvud som hon ofta klär med en rosett eller en nål eller något annat nytt tillbehör varannan dag. Jag har varit kär i henne sedan lågstadiet. Jag vet att det antagligen inte är relevant. Men jag ville bara säga det. Marcus armbågade mig i sidan. Jag ignorerade det. Så, såg du något? Frågade jag. Alltså, såg du något där ute? Hon skakade på huvudet. Men hur ser det ut där ute? Frågade Marcus. Normalt, svarade hon. Tyst? Och du såg verkligen ingenting? Frågade jag igen. När allt började menar jag. Hon tittade på mig. Och skakade på huvudet. Sen tvekade hon... Och gav med sig. Vi... Eh, vi var alla inne och sov. Precis som ni antagligen gjorde. Det var sent. Började hon. Eller tidigt. Jag vet inte. Min pappa var uppe. Jag var uppe. Mamma sov inte så mycket som tvättade i källaren. Hon tittade ner i golvet. Jag vet inte vad som väckte mig först... Hennes skrik eller att strömmen gick. Båda verkade hända samtidigt. Pappa började ropa efter mamma. Och mamma bara grät från källaren. Vi gick till köket och kunde se henne springa upp i trapporna. Hon skrek åt pappa. Stäng dörren! Stäng dörren! Men min pappa kunde inte sluta titta på vad det nu än var bakom henne. Han bara stod där. Så jag sträckte mig in och tog tag i dörren. Jag skulle dra igen den precis när mamma kom igenom. När hon var förbi mig och jag slog igen dörren. Så kilades något fast i dörröppningen. Vad då? Frågade jag. Jag vet inte. Något tjockt och vast. Som en klo typ. antar jag. Den var blöt också. Och lämnade en fläck efter sig. Hur som helst. Jag kunde inte få igen dörren på grund av den. Jag fick panik. Jag sparkade pappa på smalbenet och han kastade sin kroppsvikt mot dörren. Låset på dörren klickade äntligen till och vi hörde vad det nu än var. Falla ner för trapporna på andra sidan. Den kom inte upp igen. Min pappa kom tillbaka i rummet igen tillsammans med Jonathan. Han slog ihop händerna. Vem är redo att äta? Vi åt vår middag i relativ tystnad. Alla fyra föräldrarna gjorde det tydligt genom hotfulla blickar till varandra att ämnet för eländet ute inte skulle diskuteras när barn var närvarande. Markus frågade igen om man kunde gå en promenad. Men ingen svarade honom. Efter att vår disk var klar och bortstädad drog vi oss tillbaka till våra vrår Marcus och jag gick tillbaka till vårt sovrum. Alice och hennes mamma flyttade in sina saker i kontoret. Mamma gick och la sig tidigt och båda papporna satt vakt i vardagsrummet. Huset blev tyst igen. Vinden och regnet utanför verkade äntligen lugna sig. Min novella av Stephen King höll mig i sällskap. Jag kunde inte låta bli att känna empati för huvudpersonen. Berättelsen gjorde mig trött och jag somnade bekvämt under mitt varma täcke. Jag vaknade av att någon luskade om mig. Alice stod över mig. Hon sa ingenting. Jag antar att hon inte behövde det. Marcus och jag gnuggade våra ögon och följde med henne utan att säga ett ord in i kontoret. Två upplösbara madrasser var placerade i sovrummet. En såg använd ut där Alice hade sovit. Den andra var fortfarande bäddad och orörd. Alice pekade på det öppna fönstret. Hennes mamma var borta. Tredje inlägget onsdag 22 september 2021 Min hemstad håller på att dö och jag vill inte dö med den. Jag vet att det låter löjligt att beklaga sig på ett internetforum. Just nu känns det definitivt löjligt, men ni måste förstå. Om vi inte överlever, vilket vi med största sannolikhet inte kommer att göra, kommer den här berättelsen vara min stads sista levande bevis. Det är viktigt för mig. Det är viktigt för dem. Jag måste låta någon veta vad som hände här. Även om det bara är ni som vet. Sanningen är uppenbar nu. Vi håller på att utrotas. Den här stan och folket raderas. Skimmerby redan i princip utplånat ur det kollektiva undermedvetna. Allt som återstår nu är överlevarna. Varelserna. Och den här berättelsen. Jag ska hålla den vid liv så länge det går. Jag vet bara inte varför det här händer. Jag bryr mig inte särskilt mycket. Inte längre. Jag vill bara komma härifrån. Det här blir mitt sista inlägg från mitt barnomshem. Det enda hem jag någonsin känt. Min bror och jag har bestämt oss att vi inte kommer att dö här. Markus packade ner några saker i vår skolryggsäck. Det enda som återstår är den här bärbara datorn som jag skriver på och ett uppriktigt samtal med mina föräldrar. Jag vet att de är rädda. Vi är alla rädda, men vi måste göra något. Alice mamma kom inte tillbaka igår. Alice slutade bara gråta tillräckligt länge för att berätta för de vuxna vad hon visste om, vilket inte var mycket. Hon hade somnat någon gång runt midnatt. Och hennes mamma var i rummet då. Hon betedde sig konstigt. Grät hon. Hon upprepade bara samma saker om och om igen. Och hennes ansikte var vitt. Liksom verkligen, verkligen vitt. Jag trodde bara det var chocken över vad som hade hänt men... Såret. Attacken. Jag förstår inte. Jag förstår inte. Jonathan var otröstlig. Vi måste hitta henne, vrålade han till min pappa. Jag, du och pojkarna, Alice kan också komma om hon orkar. Vi har vapen, eller hur? Du har ju en hel arsenal här. De är stora där ute, men de förbaskade sakerna är tillräckligt dumma. Nej, ingen går ut där, avbröt pappa. Det gör vi, visst Jag riskerar inte min säkerhet, röt pappa. Speciellt inte på natten. Jonathans ilskna ansikte blev rödare och rödare Han såg ut som att han skulle explodera när som helst Sen lugnade han sig men var fortfarande irriterad Okej, förnyste han Stanna här och gömmer. er Ljug för dina barn Om du håller dem under täcket tillräckligt länge så kanske de tror att det inte finns monster där ute Du och din familj gör som ni vill din idiot Men våg inte säga åt mig hur jag ska ta hand om min Marcus tittade ner på sina fötter Jag undvek pappas blick Alice, kom sa Jonathan Ta med dina saker Vänta sa pappa till dem Ta det lugnt Vi stannar inte här sa Jonathan Du kommer inte att övertala mig att överge min fru där ute. Du känner mig bättre än så Pappa räckte över en pistol till honom Ta den här vi har fler. Du kommer behöva den mer än vi. Jonathan nickade besvärat. Han tog pistolen och stoppade ner den i en alldeles för stor ficka i hans rock. Innan han vände sig om och gick mot dörren. Mamma mötte honom där. Med lite bröd och andra saker instoppade i en plastpåse. Det var inte mycket. Men jag tror att hon kände att hon måste göra något. Och hon såg ut som att hon ville säga något mer. Men det gjorde hon inte. Alice gav mig en varm kram. Hon höll om mig längre än förväntat. Jag önskade verkligen att hon kunde stanna. Inte på grund av mina känslor för henne. Men för att vi båda visste vad som skulle hända där ute. Det kändes som att allting bara hände så snabbt. Tack för att ni släppte in oss. Jonathan handskakade hand med varav en av oss en sista gång. Pappa öppnade dörren åt honom. Utan ett ord gick de ner för trapporna på altanen. Alice vände sig om för att vinka Sen vände hon sig tillbaka Och de båda försvann in I den tjocka kvällstimman. Pappa stängde dörren Han slängde sig ner i soffan och suckade djupt Mamma väntade vid dörren som om de skulle ändra sig Marcus satt på fönsterbrädan Han tittade på mig och skakade på huvudet som man ville säga Inte bra Precis då hörde vi ett bekant klickande ljud som ekade längs kvarteret Jag kunde känna hur min kropp spände sig Jag var inte förberedd på vad som skulle komma Ljudet började svagt innan det verkade fylla luften omkring oss Snart var det som att tusen syssel plötsligt invaderade skimmerby Och alla bestämde sig för att skjuta samtidigt Skärande ljudet var öronbedövande. Någon utanför skrek. Jag kunde inte avgöra om det var en man eller kvinna. Ljudet bröt ut ännu högre och verkade sluka rösten utanför. Pappa höll huvudet i sina händer. Mamma började gråta. Under klickandet, under skriken, hörde vi ett ord som blev tydligare och tydligare när det upprepade sig om och om igen i fjärran. Pistolen avfyrades strax därefter. Det var ett skott till att börja med. Sen två, tre och fyra i en snabb följd. Någon annan började skrika. Jag kände på mig att det måste vara Alice. Smärtan bakom det skriket fick min mage att vända sig. Pistolen avfyrades en gång till klickandet avtog skriken upphörde sen var det tyst igen pappa ställde sig upp och ledde tyst bort min bror från fönstret mamma följde ihop i en hög framför soffan jag kände hur tårarna bildades i ögonbrån och kämpade desperat mot dem du visste att det skulle hända anklagade jag pappa men förlät du henne gå han stirrade tillbaka på mig hans ögon var kalla du visste att de skulle dö och du skickade iväg dem ändå. Tunga fotsteg ekade på altanen. Mamma kunde inte kontrollera sina snyftningar. Pappa satte sig ner på golvet för att tysta henne. Men det gick inte. Knackandet utanför fortsatte. Det är vårt fel, viskade Marcus. Vi dödade dem. och Nu kommer de för att döda oss. Fotstegen lämnade altanen och rörde sig runt huset. Vi hörde ett knackande från mitt sovrumsfönster. Sen kontorsfönstret. De kontrollerar efter svagheter, viskade Marcus. De försöker hitta ett sätt att komma in. Ljudet rörde sig upp till taket. Tunga steg gick fram och tillbaka ovanför oss. Skorstenen verkade blockeras för några sekunder. Lite rök kom in i huset. Den är för liten, mumlade pappa. Skorstenen är för liten, de skulle aldrig kunna komma in där. Jag hoppas det i alla fall. Herregud. Mamma satt på golvet och gungade fram och tillbaka. Knackningarna omgav oss. Det måste vara dussin av dem. Alla kontrollerade olika inträdespunkter. Att vi skulle försöka vara tysta skulle inte vara till någon nytta. De vet att vi är här inne. Marcus signalerade åt mig att titta genom titthålet i ytterdörren. Jag gjorde som han sa och märkte något på avstånd. Det var fortfarande mörkt men solen började att gå upp vid horisonten och med den kom några tveksamma ljusstrålar som mjukt belyste grannskapet. Jag insåg att jag stirrade på hemmet till den kaxiga Cesar. Stående framför det huset var något som jag aldrig hoppas att se igen. Varelsen var åtminstone två eller tre gånger längre än en man. Den höll sig uppe på två massiva ben som böjde sig likt benen hos en gräshoppa. Bakom dem hängde mindre ben som inte tycktes ha någon funktion- och påminnde om fenor. Ett av de böjda benen sträckte sig ut till min grannes fönster. Det var tyst en stund. Deras fönster öppnades. Jag kunde inte göra annat än se på när kvinnan lutade sig ut som för att hälsa på varelsen. Den tog tag i henne med sina bakben och sprang sen ner för kullen. En bit bort. Det outhärdiga klickandet gav snart vika för skramlandet av tunga steg. Något massivt lyfte sig från vårt tak. Solen gick upp. Vi var ensamma igen. Vi måste åka idag. Vi kan inte acceptera ett nej som svar. Vi har inget val. De här varelserna vet att vi är här. De kommer att komma in ikväll. Om jag inte klarar mig så så vet du vad som händer. Men önskar mig lycka till. Jag känner mig lite bättre med vetskapen om att något spår av min hemstad Skimmerby kommer att leva kvar på det här forumet. Det var Min Hemstad Finns Inte Längre, skriven av First Breath 1 på Reddits forum No Sleep. Och där har vi nått slutet på vår färd för den här veckan. Om du är rädd för att väntan tills nästa avsnitt ska bli för lång kan du alltid lyssna på alla avsnitt direkt via podplay.se eller i appen. Vi närmar oss slutstationen för ikväll. Vi ses nästa vecka ombord på Minatståget.